0: 嗨，这里是荣格占星共笔 Podcast EP 1 0 3我是传播姐。不知道你有没有一种经验，有一个地方很痒，却烧不到那个痒处，或是那个痒一直存在，但是你却没有办法抓到它、烧到它，或者是定位它。它明明在你的身体的某处，但是你就是抓不到。这种情况发生的时候，也许你会觉得非常的诡异、沮丧，然后好像觉得自己生病了。我们今天要谈的就是一百五十度的次要相位。一百五十度的中文翻译其实还不少，有人称它为梅花相位。这个梅花相位呢，比较上次从英文翻来的， 150度的这个相位的英文叫做 Queen Cunts。Queen Cunts 指的就是这种五个圆点排成一个方形啊，然后嗯变成一个十字样式。嗯，你可以想象就是骰子六面其中的那个五。然后四个点中间再加上一个点，那个叫做 Queen Cocks 的图案。在占星学里面说 ，Queen Cocks 就是150度的这个相位。也有人把 Queen Cocks 一百五度翻成补12分相。什么叫十二分相？十二分相就是360度除以12等于30度。所以30度的相位，我们称它为12分相。那补足那12分相，变成半圆，就是那个150度的那个部分啦。好，所以补12分相，我们指的就是150当然，补12分相也可以解释这个在占星学上的相位符号上，一条水平上面有一个 V 字。那 V 在上方的话呢，代表就是呃十二分相，就是30度的相位。那一条线上的 V 往朝下呢，就是150度。这边如果你觉得听的不飒飒的话，我会把150度的 Queen k o n g s 的这个相位的符号，星座上的相位符号，一条水平线，然后 V 是倒的。这个符号设为这一集的非苹果 Podcast 的大头贴，这个我相信大家都知道。你只要到 Google Podcast 或是商澳 Podcast 去 Google 一下，你就会找到我每次说这一集的大头贴是什么意思。Queen Cones 在中文有时候也会有人把它翻成十二分之五项。这个方法就很直觉了，它的意思就是360度一个圆除以12。哈，那就是30度。那30度是一份嘛，乘以5就是150度。所以12分之 5， 相说穿了就是150度的相位。再来，如果你想要找英文资料的话，这个150度的这个英文翻译，除了叫做 Queen Cans 之外，还有另外一个很特别的。呃，翻法哦，就叫做 inconjuncts， 这个就有趣了。conjunct s 叫做合相 ，inconjunct 意思叫做不合相。但是当你看到 inconjunct 这个相位的时候，它并不是说不合相哦 ，conjunct 就是两个星星粘在一起，零度叫 conjunct。但是当你在读这个占星的。英文资料，你读到 inconjunct s 的时候呢，它的意思就是150度哦。那你要怎么翻这个150度的相位呢？你很直觉的感觉就叫做不和谐。一个150度的相位，然后不管是中文或是英文的翻译，都可以搞得这么的复杂或难以形容，你就会知道这个150度的本质是多么的。难搞，在大部分的占星学的课本或讲义里呢，呃，如果我们要简化一个相位的特质的话，我们会说合相呢，也许就是一种。吉或凶，因为合相要看你跟谁合嘛。好，如果太阳跟金星，那当然是大吉嘛，对不对？好，那如果是二分相对立一百八十度，我们就说那是一个凶。那如果是四分相九十度，我们就说那是一个凶。好，这是一个困难相位。当我们提到三十度的倍数的相位，不管是三十度、六十度或是一百二十度。我们会说它是和谐相位，即便是嗯，我们称为次要相位的十二分相，也就是三十度相位，我们也会说哦，它是有帮助的相位。那如果我们读到的是一百五十度的这个 Queen Cox， 或是补十二分，或是梅花相位，或是十二分之五相位的时候，讲义上通常会写两个字。叫做疾病。这个疾病呢，在我看来，虽然，嗯，两个字就把你糊弄过去、嗯，而且是一个看起来没有人会舒服的两个字，因为有病嘛，谁谁会觉得舒服？嗯，虽然看起来很不负责任，但老实说，在个程度上，我觉得也蛮赞同这个。非常简单的两个定义，“疾病”两字，因为如果它是一种难以指认、难以解除、难搞的痒痒，很痒，但你又搞不清楚，又搔不到，真的是有点难过的疾病。在我们在各种的书里面或讲义里面，都这样去理解了。一百五十度的相位 ，Queen Cox 之后呢？我觉得还是提供给大家在，在嗯占星的维基百科里哈，就是我曾经跟大家提过的 astro.com， 他自己也设置了一个占星的维基百科，它怎么定义 Queen Cox 150度相位到底代表什么？在这个词典里面说 ，Queen Cox 150度的相位是最重要的次要相位之一了。意思是，大部分的占星师许多的次要相位都不太看的，但是也许他们会关注一下这个一百五十度的次要相位。那一百五十度的次要相位，这两颗行星代表了什么意思呢？这两颗行星其实他们都正在努力中，这真的还蛮抽象的。呃、嗯，两颗一百五十度的行星,星，他们的容许度大概是三度，有的占星师认为到四度以内都是有一百五十度的相位。那一百五十度的相位既不和谐也不紧张，它就是具有一种特质叫做难以解释，而且它跟那种四分相或是二分相的这种对立。所产生的明确的一种张力是完全不一样的，嗯，所以这个 Astroviki 他给他更多的关键字，会叫做嗯业力的哈因果报应的神秘的不可预测的不平衡的超现实的足智多谋的创造力的还有幽默的，好啦，所以。难以解释到好好坏坏都有可能，这个这种解释我就会觉得是嗯比较符合实情的。一般的占星师遇到了一百五十度的解释呢，嗯，除了疾病之外，他就会讲啊你不心理不平衡，或是说嗯有这样的相位呢，你就是欲求不满，或是你想要得到了，你总觉得不满足。或是你常常会这个进入死胡同转不出 来， 嗯， 听起来很病 态， 但是 呃， 这样的解释就可能把这个相位解释了一半啦。如果当你嗯钻进了死胡 同， 然后被人家说你就是想太多 了， 你要放下。这个意思是什么呢？就是你想的还不够多，你还没有想通，你没有更厉害的方式去解决你这个搔不到的痒，到底发生了什么？大家常常会被自己的朋友、家人就说：“啊，你就是想太多啦，然后呃，钻进了死胡同里面，就是想不出来。”其实这不是想太多、欸，是你想的路线。太一致，所以太重复，嗯，缺乏创意，所以你就是进入了一个呃撞墙，撞墙是撞同一面墙。但是如果你可以再想多一点，想细致一点，然后你就会发现一山还比一山高。最后呢，你就有比较。可能叫做想通。想通的意思并不是不要想，哎，想通的意思是你绕了很大的路径去想到了更高、更复杂、更有创意的路径，然后你发现，嗯，原来你烧不到的那个氧，还是有可能用别的显微镜或是别的角度。去指出那个痒到底是什 么， 然后那个痒被你形容出 来， 它到底长了什么样 子， 在哪 里， 然后是什么样的程度的 痒， 然后你用了什么样的方式去扫 它， 去接近 它， 去指认 它， 这个时候你的那个一百五十度的困难、难以理解的那个困 难， 才会变成。那个所谓的具有超现实的，然后是 resourceful、足智多谋的，或是创造力的，还有变成一种幽默感。许多占星师也都对 Queen Cox 这个次要上位做出不一样的诠释。美国 NCRG 的这个专业占星师联盟的一位占星师叫 Jamie。他就发现了这个星座里面，黄道的星座里面，嗯，一百五度的星座之间的关系，就一个星座是另外一个星座的乐色，也有可能是另外一个星座的宝藏。他写的这个 title 很妙 ，One size trash is another size treasure。简单来说，就是呃，你顺时中。好，你的星座往前数八个，你就会找到这个星座的宝藏。那如果你往到后数的第八个，哈，从你开始算的第八个，往后倒后的第八个星座，你就会觉得它就是你不屑的那种星座，你会视他们为垃圾。举例，牡羊座对天蝎座。就是一个 Queen Cox 的关系， 1 5 0度的关系。天蝎座对母羊座来讲，可能是一种 Treasure， 他们会为天蝎座而着迷，因为天蝎座的深度，还有他们很有 Power， 让他让母羊座觉得他们实在是太有魅力了。但天蝎座对于母羊座呢，就可能不是，因为觉得母羊座太单纯了。那母羊座之于处女座来讲的话，可能就是所谓的 treasure 了，所谓是他们的宝藏了。因为处女座都会很羡慕母羊座，他们做事很迅速、确实又有条不紊。至于处女座的有条不紊又很细心贴心的行为，也许母羊座就会觉得处女座太锱铢必较，不够大方，但。在隔八个星座一百五十度的水瓶座，也许就会很羡慕处女座的冷静和逻辑对于细节的锱铢比较不过处女座也有可能对水瓶座就不屑一顾，觉得水瓶座太乱七八糟，缺乏纪律。但是跟这个水瓶座相隔一百五十度的巨蟹座。巨蟹们也许是非常羡慕水瓶座的哦。巨蟹座也许会觉得水瓶座他们对于社群的关怀、对于社会人道主义的重视，会比他们只关心家里面的事情要更胜一筹。但是，也许水瓶座呢，就会觉得巨蟹座的思维太封闭、太狭隘了。以此类推，你大概都可以从你自己的星座出发，往前面你会发现那是你羡慕的一个特质，往后面会觉得那是你嫌弃，或者是你会觉得它如同是 trash 垃圾、不屑一顾的的特质。嗯，我觉得这个这个说法是有趣的啦。那我我知道你一定会觉得不够准，但。值得当一个还不错、好玩的一百五十度的教材的思考。还有另外一个是大家最关心的合盘里的一百五十度。嗯，有占星师认为呢，如果两个人的行星，尤其是个人行星，有一百五十度相位的时候，那。你跟这个人的关系，尤其是爱情关系，会很像上瘾的追星之痛的爱或恨，爱的很虐待，有可能就是爱的牙痒痒或恨的牙痒痒了。牙痒痒是什么概念？是不是跟那种搔不到的痒也有一点点异曲同工之妙呢？比如说，你的太阳跟太阳有一百五十度，或是你跟对方的日月有一百五十度，可能都有一种很奥妙的张力，有点像是这种业力般的缘分，吃不到又很想吃，爱不到又很想爱，好像爱到了但又不能爱，有一点纠缠又不会太纠缠，就是不知道。所以然的纠缠，有点像是最近这个 Netflix 上面的日剧，叫《我们离婚吧》。这个离的有一点，嗯，无法定义，然后无法看清楚，不知道哪里痒，但是好像又不是觉得很痒，但又的确有点痒。觉得这出剧才蛮写实的，那个写实是。伴侣在谈分手、分离的时候，好像就会是嗯，这种复杂的情况。其实分离是一个每个人都要学习的课题啦，就是每个人都会遇到的事情。这个不只是在行星的相位里面有一百五十度啊，天王星、火星都有分离的功课、啊，或者是。有相位啊，一百八度当然也是一个分离的功课人一生下来，你就要离开你的母亲的子宫，这是第一个分离的功课。接下来你要分离你，你跟你母亲的喂奶，再来你要分离你的父母亲，你要独立，嗯，一大堆的分离功课。我最近读到了一段话，其实每个人要独立，一定要分离呀、啊。那。要学到分离的功课，一定要有两个人。当然，你从幼年哈、哦、婴儿时期，你可能就学到了两个人的概念，你就会认识到你跟你妈妈其实是两个人。好，我来念一下这段话：要有两个人才能分离。这句话再平凡不过了。但是，这个再平凡的话，里面有不可动摇的真理。分离的双方必须要各自完成自己分内的分离工作。就分离是你自己内心的事情，跟对方其实没有太大的关系。这是为了从他者对自己精神现实的掌控中所解脱。就分离是你自己的事啊，你要自己跟你的对方彻底分离，那是你要在你的内心里面真正的离开对方的掌握。对于心灵来说，这个是代价高昂的工作，成功的程度。总是相对的，取决于主体能够发展的个体化能力。你要跟对方是不是能够顺利的分体、分离、哈、分开，取决于你自己的身心灵是不是够强大。两个伙伴之间发牌并不平均，就是你会觉得你要跟你的这个伙伴。分离的时候，你就会觉得八牌不平均的意思是，你们所拥有的资源是很不一样的。离去的他者常常被这个主体怀疑他握有王牌，就是如果你是被分离的，你会觉得对方的牌比你好，对方的资源比你多，而且呢，他还是因为他诡计多端，而且他背叛了你。所以你觉得他握有了王牌，所以为了避免面对他者时的无力感，主体又会试图像玩扑克牌一样时候的虚张声势，就是你要跟他分开的时候，你心里想着他手中握有的资源比你多，但是呢？你又要掩饰你内心的无力感，你又会虚张声势，你又会假装你好像握有的牌很多，你会把你自己打肿脸充胖子，然后，嗯，其实就是虚张声势，就是你不愿意承认你比他弱，或你也不愿意看到你自己的无力感。好，所以。嗯，被分离的那个人，好，假设就是被离婚的、被抛弃的那个人。嗯，在还没有分离的时候，他就先说了：“对我要跟你离婚，我要离开你。”这叫虚张声势。然后你希望透过你这个虚张声势，迫使那个要把你抛弃的人揭露他的底牌。然后有的时候，你好像离开了。又回来了，然后你又回到了另外一个虚假的出口。这真的是一个呃分离常常发生的事情哈。他断绝关系，或更糟的自杀，想要以这种方法来确定生命与对死亡都有绝对的权利。许多人要分离的时候，就会先。落下一些狠话，譬如说：“好啦，不管怎么样，那我去自杀好了，我去死好了。”其实会落下这样的话的人，他当然表达的内容有非常多，他想表达的有可能就是想要对他的生命跟对死亡都掌握他认为他所掌握的权利。好。乃至于对一切人类关系与分离中必定包含的未知的部分也是如此。人总是对，嗯，要分离的那个事物啊，其实是会展现很多样复杂的情绪的。所以，当我们落下一个狠话，说“好，那你不要理我，我去死好了”，这个。我们我们讲所谓的情绪勒索，其实这个勒索的背后要展现的是他对生命、对死亡，他是掌握这些权利的。嗯，这好像是一种好面子的虚张身世，但这样的虚张身世的欲望已经跟生死有关，跟你的死亡有关，这个非常写实啊，就是写实到。嗯，他就是有一个极度的恐惧，然后要紧紧的抓住控制。那不管怎么样，我至少可以控制我自己的死亡吧。好，那他背后的目的到底是什么呢？嗯，也许他只是想要夺回要抛弃他的那个他者，令人很嫉妒的位置，所以他使出了各种办法，想要。表达他并不想分离的那个欲望。我现在好像谈了一个有点纠结的两者之间的关系，对不对？那个纠结的两者之间的关系，可以是你跟这个地球上真正的某一个人的纠结，但也有可能是你内心的两颗行星之间的纠结。假设你的月亮跟火星就是有一个。一百五十度的相位，你自己的月亮跟你自己的行为，就是发生了刚才我说的那种难分难舍的痛苦，或是难分难舍的嫉妒或羡慕，就产生在你自己的内心世界里面。所以你自己内心世界里面的纠结。有时候是你自己个人的事，只是被你投射到这个地球上，你跟另一个他者之间的关系，但其实内心显现的还是你自己呀、啊。合盘上有150度的，也有人认为这就是一种神奇的一拍即合。不过一拍即合也可能只是暂时的。那个暂时是为了服务你，看到你自己的纠结，然后嗯，顺利、轻松的分离、放下，并且让你的实力更好，分离的实力更好，成为更独立的个体。一切都是在你的内心啦，其实跟别人、他者。关系也许不是这么大，别人有可能只是你的镜子而已。今天这一集要特别感谢我的老朋友 Ying 硬同学，他说因为一种冲动或隐约的召唤，在生日的时候重听了第九十三集，倒退撸是必然的，有些内容忘了，也被另外一些内容重新启动。启发，觉得即使跳脱出占星的层面，人生本身也是会逆行的。对啊，人生本来就是进进退退，不会一直往前进的啦。偶尔的退化也是一定会发生的。就是这几年都有这样的感受，所以重新又回来听那一集。谢谢你，莹同学。现在祝你生日快 乐， 有一点晚 了， 对 吗？ 但是也许我一定可以祝福你在新的这一 年， 迎向明年生日的这一 年， 一定会长出新的智慧跟新的启发。另 外， 也要谢谢另一个真爱秋 口， 感谢你继续支持 我， 真的很感谢一群嗯。持续在听我这个 podcast 的老同学、老朋友，嗯、呃，虽然我真的更新很慢，但我知道你们一直在。好喽，想要告诉我什么的，或是鼓励我什么的，欢迎到苹果 podcast，、嗯、留言给我吧，或是点下面的说明文链接，请我喝咖啡。继续支持我创作，嗯，我提问，回的很慢，我一定会回，我们下次见，拜拜。